0: que me es impuesta a necesidad, porque hay de mí, si no predicar el Evangelio, amén, dice la palabra, hay de mí, tiene mucho peso, este, bueno, es un privilegio, es un honor estar parado en esta plataforma, verdad, como predicador de la palabra del Señor Jesucristo, lo doy gracias a Dios primeramente, le doy muchas gracias a mi pastor también por tener la confianza, verdad, de, de poderme parar en este lugar. Como decía el hermano Memo, no es fácil, tiemblan las piernitas estando aquí Porque estamos, estamos representando al Señor Jesucristo como embajador del reino aquí en la tierra Así es que sin más, por favor, les voy a pedir que dispongan de su corazón Abran su corazón y yo deseo con todo mi corazón que absorban estas enseñanzas Como decía el pastor, verdad, estamos en un tiempo de que, de que hay que ir a buscar a los perdidos hay que hablarles de Cristo, es tan importante este, que el mundo sepa, ¿verdad?, de que hay esperanza, de que hay todavía solución para poder estar para siempre con nuestros seres amados que ya partieron. Amén. Sin más, por favor, vamos, acompáñenme en la palabra. Vamos a estar hablando esta enseñanza, cómo ganar almas para Cristo. Si no trajo su librito o su cuadernito, por favor, para la otra, le encargo que lo traiga. Amén vamos al libro de Juan 15 16, el evangelio de Juan 15 16, por favor leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice así no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre Él os lo dé Padre, te damos la honra y la gloria, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio, Padre, que nos das de estar aquí en tu casa. Señor, te pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre, y nos des sabiduría y conocimiento para poder aprender, Señor, de estas enseñanzas que vamos a continuar dando, Padre, durante esos tres miércoles. Padre, gracias. Yo bendigo a cada hermano que está aquí, Padre mío. Bendigo sus vidas, Señor. Gracias por el gran privilegio y el honor de estar en tu casa. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice... Amén. Vamos a, a desenglosarle un poquito, esta es la introducción sobre las enseñanzas. Si sí pueden sentarse, por favor. Sobre las enseñanzas que estamos, vamos a estar dando. Esta enseñanza se llama, ¿Cómo ganar almas para Cristo? Yo me gocé con las enseñanzas de mi pastor que nos estuvo dando sobre los rudimientos del cristiano, que fueron los primeros rudimientos, como son uh, la elección, la justificación, el llamado la santificación y son, fueron como 10, 11 clases. Entonces yo creo con todo mi corazón que Dios nos habló por medio de las clases que nuestro pastor estuvo dando. Ahora yo deseo con todo mi corazón que Dios les hable para que tú descubras si este es tu llamado, el ganar almas para Cristo. Amén. Así es que vamos a, a leer a Romanos, a mí Juan 15, 16. ¿Y ¿Me lo ponen por favor, jóvenes? No me elegiste vosotros a mí, Sino que yo os elegí a vosotros No fue tu idea Fue la de Él, la de Dios No me vengas a decir Ah, yo ya me había cansado de estar de borracho De drogadicto, de mujeriego Y fui y me metí a una iglesia No, 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 no Dios tuvo misericordia de ti y de mí Y nos eligió No me vengas a decir Ya me había cansado de andar de chismosa De celosa, de pelionera Y fui y me metí a una iglesia No, 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 no Dios tuvo misericordia de ti y te trajo. Dios mandó a un Felipe, a un Bernabé, a un Esteban a predicarte. Y de esta manera llegaste aquí. Dice su palabra que demos gracias y seamos agradecidos y que demos gracias a lo que de gracia hemos recibido. Yo le pido a Dios con todo mi corazón que esta enseñanza te abra los ojos y tu corazón. Para que así como alguien te habló de Cristo, tú te prepares y también vayas y le hables a alguien de Cristo. Amén. Así es que Dios te eligió, Dios te escogió. ¿Para qué? Para que vayas y ganes otra alma para Cristo. Continúo. Y yo se he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Para qué te eligió? ¿Para qué te llamó? ¿Para qué te eligió? Les voy a dar tres tipos de frutos rapiditamente. El primer fruto de un cristiano. De acuerdo a Mateo dice que demos frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Eso debe ser nuestro primer fruto fruto somos pecadores pecamos todos los días 24 7 con la vista con la mirada con la boca con el corazón pero somos pecadores amén así es que el primer fruto que sean frutos dignos de arrepentimiento segundo fruto mis amados hermanos es el amor usted no puede ir a ganar almas no puede hablarle de alma de cristo a una alma si usted no tiene amor no tiene pasión no tiene misericordia por esa persona. Debe haber amor para que nosotros podamos hablarle de Cristo a otra persona. Amén. ¿Están contentos? Tercer fruto, mis hermanos. Ya tienes misericordia, ya tienes amor. El tercer fruto que vamos a poner aquí es un alma para Cristo. Mire cómo dice. Para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto, ¿qué dice? permanezca para que todo le pide, lo que le pides al Padre en mi nombre, Él os lo dé me quiero enfocar en eso y vuestro fruto permanezca ya fuiste por el perdido ya fuiste, tuviste compasión de Él ahora, no nomás se trata de traerlo a la iglesia y dejarlo aquí hay que darle un seguimiento te decía, para que esa alma permanezca es solamente a través del amor a través del respeto a través de, de, un, de un buen trato a esa persona que trajiste. Muchas veces la persona viene, pero a veces le hacemos mala cara, le hacemos... Y, y esa persona es un bebé, no conoce nada. El enemigo no quiere que esté aquí. El enemigo va a buscar cualquier manera para quitártelo, para arrebatártelo y llevárselo al mundo otra vez. Así es que para que un alma permanezca debe haber amor, debe haber misericordia, debe haber un buen trato. De acuerdo a Mateo 7:12 dice... No sé si se los di a los jóvenes, dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En otra versión dice, dice el Señor Jesús, así que si tú quieres, dice, para ganar un alma, dice, yo quiero que ustedes traten a los demás tal y como quieren que ellos nos traten a nosotros. Se lo voy a repetir, que traten ustedes a los demás tal y como quieres que ellos nos traten a nosotros. Así que mis hermanos, si queremos evangelizar el mundo, fíjense, si queremos evangelizar el mundo, Jesús dijo que la única manera, la única forma que puedes traer esa alma a Cristo es que si nosotros mostramos amor los unos a los otros. Amén. Miren, aquí Jesús cuando hablaba con los apóstoles y les decía esta palabra, él aún no demostraba el gran amor, el sacrificio que él iba a pagar en la cruz del Calvario por usted y por mí él aún no, no iba a la cruz en este cuando les dijo a sus discípulos esto y él ya sabía, él ya estaba demostrando eso, amén así es que la única manera mis hermanos es a través del amor es a través del, del buen trato los unos a los otros amén quería dar, traerles un poquito de esto de introducción del amor de Dios pero ahora viene lo bueno, ahora viene la clase ahora sí apunten por favor no he acabado de predicar, eso nomás fue la introducción amén por favor, les voy a pedir, si tiene su cuaderno, su lápiz, apunte. Y si no, en la próxima clase vamos a, a apuntar y a explicar. Esta enseñanza evangelística se llama Cómo ganar almas para Cristo. Y está dividida en seis estrategias. Apunte por ahí. Seis estrategias para cómo ganar un alma para Cristo. ¿Cuántos saben que en el ámbito secular, militar. El gobierno usa estrategias militares para ganar una guerra. En el ámbito espiritual nosotros también tenemos que ser astutos y buscar estrategias para poder ganar un alma. Amén. Se trata de, de, de ser astuto de, 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 para poder hablarle a una persona. Y la primera estrategia que vamos a estar hablando, pero primero les voy a dar las seis. Para que así se preparen, se alisten y sepamos de qué vamos a estar hablando durante los últimos tres miércoles. ¿Cuál es el precio que se debe pagar para ganar un alma? La dividimos en seis estrategias. La primera estrategia es que se debe pagar un pago. ¿Cuál es el precio que se debe pagar por ganar un alma? Y ahí está dividido en tres pagos. Apunte ahí si gusta. Está en sacrificio pago y negarse hay que negarnos Segundo estra segunda estrategia si se regresan por favor cómo realizar efectivamente la gran comisión no sé si le di a los, a los jóvenes uh, el, el, los, el, el, los puntos cómo realizar efectivamente la gran comisión esa está dividida en seis puntos ¿cuántos saben qué es la gran comisión? yo no sabía pero gracias a Dios estamos aquí para aprender Está clasificada en todo, en seis puntos. Ahí están, mire, toda autoridad. Id por el mundo, hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles, y yo estoy con ustedes. Eso es la segunda clase. Vamos, jóvenes, a la tercera estrategia, por favor. La tercera estrategia. ¿Cómo aproximarse o abordar a un inconverso? Esta, en esta clase ustedes van a aprender cómo poder hablarle a una persona. Una persona desconocida, porque muchas veces se nos hace difícil. Le hablamos al amigo, al compadre, al vecino, pero a un desconocido no nos atrevemos. En esta clase usted va a aprender cómo hablarle a esa persona. Y esto se clasifica nada más a través del Espíritu Santo. Y está clasificada en cuatro caracteres del Espíritu Santo. El primero es amor Escuchar, discernir y responder. No podemos llegarle a, un, a una persona desconocida. Primero tiene que haber amor, tenemos que escuchar qué es lo que dice, tenemos que discernir qué es lo que está hablando y saber cómo responder. Amén. La siguiente estrategia, ¿cuál es el plan de salvación? En esta estrategia, usted va a aprender a. No sé si les di los puntos, mijo. En esta estrategia es solamente hay dos puntos. Vamos a aprender cuál es la condición del hombre. La condición del hombre, todos somos pecadores. La solución del hombre, Cristo murió por nosotros. Amén. La siguiente, por favor. Cómo aplicar efectivamente el plan de salvación. No tiene que enredarse mucho. Aquí sí les voy a pedir que traigan su Biblia, por favor. Yo sé que no estamos acostumbrados porque todo el tiempo la leemos aquí. Pero en esta vez les voy a pedir que traigan su Biblia. Porque ahora sí van a, a escribir y van a subrayar. La van a, ahora sí la van a, a colorear su Biblia. Amén. Entonces, ¿cómo aplicar efectivamente el plan de salvación? Es tan sencillo y tan fácil que nada más son cinco capítulos. Si me los puedes poner, por favor. Romanos 3.23 El El siguiente. Romanos 5, 8. Efesios 2, 8, 9. Y Romanos 10, 9, 10. Se pasó uno, yo creo, es Romanos 6, 3, 23. Romanos 6, 23. Romanos 5, 8. Efesios 2, del 8 al 9. Y Romanos 10, del 9 al 10. Y creo que ya viene la última. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que no debo hacer? para evangelizar efectivamente hay siete puntos que no debemos hacer por eso muchas veces metemos la pata o a veces, a veces nos avergüenzan o nos avergonzamos porque a, a, hacemos cosas que no debemos hacer para poder hablarle a una alma así es que la última estrategia la sexta es qué es lo que no debes hacer para evangelizar efectivamente ¿estamos? bueno nos vamos con la primera estrategia mis hermanos Primera estrategia. ¿Cuál es el precio que debo pagar por ganar un alma? La clasificamos en tres precios. ¿Se acuerdan que les dije? Es sacrificio, pago y negarse a sí mismo. Amén. Vamos por favor a la palabra. Primer precio. Sacrificio, Romanos 12.1, por favor. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay diferentes versiones, el hermano Juan Carlos de una versión me encantó, pero esta es la Reina Valera. Y esta, ¿se acuerdan? No sé si les comenté. Cada versículo que vamos a hablar aquí, mis hermanos, es solamente y exclusivamente para evangelismo. No nos vamos a salir del contexto. Estamos hablando solamente a través de cómo ganar almas para Cristo. Amén. Romanos 12.1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. El apóstol Pablo nos está haciendo un ruego. Me imagino que hasta sin el apóstol Pablo le decía, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional note no dice presentéis vuestro vuestra alma, vuestro espíritu dice presenta tu carne presenta tu ego, presenta tu orgullo delante de Dios para poder ganar un alma mis hermanos hay que doblegarnos a nosotros mismos y hay que hacernos a un lado y quitar todo eso que te estorba al Señor Usted, cuando va a salir al campo de batalla allá afuera, no es fácil. Se va a topar con el peor enemigo de su vida. No es el hermano, no es el vecino, no es el amigo. El peor enemigo de su vida se llama Satanás. Ese es el que no quiere que usted, que usted sea transformado, no quiere que sea prosperado, no cree, no quiere que sea bendecido. Ese es su peor enemigo. No es su vecino, no es su amigo, no es su hermano. Es Satanás. Entonces el Señor dice: Quiero que presentes vuestro cuerpo. Pues en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios quiero darles dos puntos que vamos a tener que renunciar si en verdad queremos ser efectivos en el negocio de ganar un alma para poder ser efectivos mis hermanos va a ser necesario renunciar a uno mismo uno mismo va a tener que renunciar a sus familiares y amigos vas a tener que renunciar a los placeres del mundo pero hay una nota muy importante cuando estoy explicando que tienes que renunciar a familiares amigos a parientes no me refiero a la familia que quede muy claro la familia es el vínculo perfecto que Dios te dio la familia es el primer ministerio que debes de cuidar amén te voy a explicar algo tu primer familia número uno es tu esposa y tus hijos ahora si estás casado si estás soltero perdón tu familia, eso es tu madre, tu padre y tus hermanos. Pero si estás casado, es tu esposa, tu esposo y tus hijos. Así es que no, no malentiendan. Cuando estoy diciendo que tienes que dejar amigos, familiares, amistades, por seguir las pisadas del Señor, te voy a explicar por qué. Ustedes se han dado cuenta que cuando vienes a Cristo, cuando te conviertes a Cristo, te deja de hablar la suegra, te deja de hablar hasta tu propia madre, tu padre ya traicionaste la religión, ya traicionaste a la virgencita, ¿sí o no? es verdad te deja de hablar tus propios padres te dejan de hablar por eso tu vínculo tu familia perfecta, eh, si estás casado son, tus, son tu esposa y tus hijos no me la entienda cuando digo que tienes que dejar familiares, ese es el sacrificio que debes de hacer en la familia primeramente, I'm sorry pero tienes que dejar, tal vez a tu padre a tu madre, a tus hermanos, a tus primos Siempre cuando te has casado. Ahora si estás soltero, pues no. No dejes a tu, a tu padre, ni a tu madre, ni a, tus, ni a tus hermanos. ¿verdad? El otro sacrificio, mis hermanos, que tenemos que pagar si queremos ser efectivos en el negocio de ganar almas. Va a ser dejar los lujos, las comodidades, las posesiones y las posiciones. Si queremos ser efectivos en el negocio de ganar almas. Les voy a decir, tenemos que dejar, cuando me refiero a, las, a, las, a, la, a lo que es la, la carne... A lo que es los lujos. Miren, les voy a poner un ejemplo. Dejen abrir esta agüita, por favor. No me estén mirando así, les voy a explicar. Hacer la carnita asada, ir al mall, ir a la fiesta del primo, de la prima, ir al bautismo ver la televisión, estarse en el sofá. Todo eso no es malo y no debes dejar de hacerlo, síguelo haciendo. Pero, pero cuando te comprometiste a ir a evangelizar, cuando te comprometiste a ir a mujeres, a ir a varones, a ir a un retiro, ahí te vas a tener de esas cosas. Ahí vas a tener que sacrificar tu carne y decir no a los placeres del mundo. Amén. Como que no les gustó, ¿verdad? <risa> no, mis hermanos, mire. Es bien importante. Si queremos ser efectivos en el negocio de ganar a almas. Yo siempre les he dicho a mis hermanos cuando me ponen excusas. Mira, no, no importa, yo te creo. No te preocupes, no vayas, yo te creo. A mí me puedes engañar, le digo. Pero a Dios no le engañas. Así es que dice la palabra que todo lo que siembras, eso cegarás. Siembra mentiras, siembra excusas y eso vas a cegar. Amén. Ahí se los dejo de tarea. Continuamos, ¿ok? Así es que mis hermanos tenemos que pagar tres precios. El primer precio es el sacrificio. El segundo precio, pago, por favor. Vamos a la palabra en el precio de pago. Lucas 14, 33. Así pues... Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pongan atención aquí. Esta palabra es un poco fuerte, pero muchas veces nos salimos del contexto y no lo sabemos explicar. Les voy a hablar en dos, en dos cosas, en lo secular y en lo espiritual. Mira, si quieres... Ser efectivo en el negocio de ganar almas, tienes que pagar un precio, eso se llama pago. Tienes que decir no a los placeres del mundo, tienes que decir no a tu carne, a lo que tienes, a lo que quieres para poder estar en paz. Porque te vas a, te va te vas a te va, te va sacar de tu vínculo de comunidad esto. Si quieres ser una persona saludable, una persona esbelta, delgadita, tienes que pagar un precio. ¿Se acuerdan que estamos hablando de pago, verdad? Todo para, esta, para, para para tener mejores expectativas en todo lo que hagamos Sea espiritual o, no, o secular, sea bueno o sea malo Hay que pagar un precio Si quieres tener un, un, un buen cuerpo, si quieres estar saludable Vas a tener que pagar un precio Te va a costar el gimnasio, te va a costar Herbalife O no sé qué tanto más venden ¿A poco no cuesta eso mis hermanos? Te sale de tu bolsa, te cuesta Ahora vamos... Y, y puedo seguir predicando sobre esto... Pero quiero hablar en el ámbito espiritual... Si quieres ser... Si tienes... Si el pastor estuvo hablando... Sobre el llamado, la elección... Si Dios te está llamando para algo... Te tengo... Algo que no te va a gustar... Vas a tener que pagar un precio, mis hermanos... Porque te va a costar de tu cartera... Si vas y le predicas de la, a una alma... De Cristo... Y esa alma es salva... Cuando tú le das seguimiento y la traes aquí, te va a costar de tu propia cartera. Porque la vas a tener que invitar a un restaurante, la vas a tener que invitar al refrán. Amén. Esa alma, cuando tú te la ganaste, te va a costar porque le tienes que dar seguimiento. Porque tu pasión por esa alma es que venga a la iglesia, que sea salva y sea transformada. No nomás se trata de que vengan y estén aquí. no. Decía el hermano Juan Carlos que no hay una mejor alabanza, el mejor el agradado a Dios es que le sirvamos a Dios, que seamos servidores de su reino. Así es que tienes que pagar un precio si quieres ser un, un buen evangelista. Mira, si quieres ser, si Dios tiene un llamado para ti de pastor, tienes que prepararte, tienes que irte a un instituto a estudiar, a prepararte. Te vas a quemar las pestañas. Te va a costar. Te vas a levantar dos, tres de la mañana a estudiar. Te va a costar de tu bolsa ir y pagar un instituto. Si quieres ser un levita, si quieres ser un buen salmista, vas a tener que pagar un precio. Vas a sacrificar hasta tu propia familia porque la tienes que dejar para seguir las pisadas del Señor. Para todo en esta vida hay que pagar un precio y más si queremos ser efectivos en el negocio de ganar almas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? hay que pagar un precio, si tú tienes un llamado mi hermano, hermano, prepárate no te quedes cómodo la mies es mucha y los obreros pocos, Dios está llamando a obreros para que les sirvamos amén, denle un fuerte aplauso al Señor tercer precio y, y voy terminando negarse ¿qué es negarse? si me ponen el versículo por favor pregúntese esta pregunta hermano ¿por qué no estoy ganando una alma para Cristo? hágase esta pregunta Come on. ¿por qué no estoy efectivo en ganarme una alma para Cristo? porque no me estoy negando a mí mismo así de fácil dice su palabra Mateo 16, 24 entonces Jesús le dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame el negarte a ti mismo hermano te va a costar te va a costar dejar familia Dejar comunidades, dejar posesiones y posiciones. El apóstol Pablo nos, deja, nos da el mejor ejemplo. Que él siendo libre de todo, se hizo esclavo por ganarse a alguno. Aunque él era libre de todo, dice, siendo libre de todo, me he hecho esclavo, me he hecho siervo, para que de todos modos gane a alguno. Negarse a sí mismo te va a costar, mi hermano negarse a sí mismo te va a costar dejar lo más preciado que tienes por eso les digo es bien importante que tu familia primera, tu esposa, tus hijos los involucres en el camino del Señor, no es fácil te va a costar lágrimas te va a costar esfuerzos pero con la ayuda de Dios con la ayuda del Señor sí es fácil hermano porque no vas a ir tú con tus propias fuerzas el Espíritu Santo es el que te va a guiar es el que te va a llevar por eso son tan importantes estas clases por eso yo les deseo con todo mi corazón que no se pierda una sola clase esto más es la introducción esto nomás es lo que le estoy dejando saber que tiene que prepararse no, no nada más es decir hermano vamos a evangelizar vamos a dar tratados y vamos a hablarles de Cristo no, 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 hay que pagar un precio usted allá afuera se va a enfrentar, les decía a su peor enemigo tiene que estar preparado tiene la pasión, tiene el llamado, tiene el gozo, créamelo, que es un gran privilegio que está usted aquí ahora. Yo le yo le animo a mi amado hermano que no es en balde, no es echado en saco roto lo que usted está haciendo. Servirle al Señor, ganar almas para Cristo. Si usted no ha sentido una pasión por hablarle a una persona, tal vez porque no se han instruido. Tal vez porque no ha pasado, no sabe qué es la gran comisión, por eso estamos aquí para aprender. No se sienta mal, yo tampoco sabía qué era la gran comisión. Gracias a Dios, alguien me instruyó, alguien me enseñó y aprendí. Amén. Y es gratis aquí. Tenemos clases de, de, de primeros comienzos, clases de, de, de discipulado van a empezar las clases de liderazgo glorias a Dios, que Dios, Dios puso esto en mi corazón para dárselo, dice la palabra que demos gracia a lo que de gracia hemos recibido yo le doy gracias a Dios por tu vida por sus vidas mis hermanos he sentido en mi corazón de verdad decirles que, que no es fácil seguir las pisadas del Señor no es fácil pero con la ayuda del Señor todo se puede si usted se ha esforzado y no ha podido hablarle a sus seres queridos, a sus seres amados Tal vez su pariente ya falleció y usted dijo, yo tuve la oportunidad de hablarle y no pude. No se sienta mal, tal vez, porque no le han enseñado cómo. Por eso no se pierda ninguna clase. No se pierda las clases que dan los maestros, los que da el hermano Santana con su esposa de hermano Oliva. No se pierda ninguna clase. Créamelo, que si nosotros nos instruyéramos en la palabra, esta iglesia, este edificio lo tuviéramos lleno. Yo les animo de todo corazón que se den a la próxima clase, no se pierda ninguna clase, usted va a estar aprendiendo y yo le aseguro que cuando estemos listos de la última clase, usted va a brincar de gozo y se va a creer ya al campo de batalla a ganar almas, amén voy a hacer una oración amantísimo Padre Celestial, te doy gracias Señor yo he predicado tu palabra Señor con temor y temblor Señor, ahora usted haga lo que tenga que hacer Padre yo he hablado Señor, yo he sido obediente Padre, ahora usted Señor, yo le pido con todo mi corazón que esta esta palabra, Señor, no sea echada o no haya sido sembrada fuera del cam en el camino, sino que haya sido sembrada en tierra fértil. Yo te doy gracias por cada persona, Señor, cada persona que tiene su llamado, cada hermano que está listo, Padre, pero tal vez por desconocer tu palabra no hemos sido instruidos. Padre mío, ahora tenga lo que tenga que hacer con cada uno de ellos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor.
1: Amén, dáselo fuerte, iglesia. Gracias, hermano Jorge. El, el hermano Jorge ha trabajado bastante en este tema. Tengo ya bastantes años que él me ha, me ha, me ha presentado, me presentó el, el trabajo, ¿verdad? Y me dijo, quiero presentarlo a la iglesia, pastor. Y creo que es tiempo de que usted y yo comencemos a hablarle a alguien del Señor. No, yo no sé cuántos han tenido el privilegio de hablarle a alguien de Cristo. Y esa persona terminó aceptando al señor y ahora va al cielo porque usted le dijo hey, aquí está cristo verdad que qué privilegio cuando usted llega al cielo y que esa persona corra a usted y le diga si es que lo le gana esa persona a usted y le diga gracias porque por ti yo estoy aquí cuando yo uh, tenía como unos 22 23 años de edad recién convertido de cristo a cristo uh, yo usaba yo dejaba en obtus conoce mi historia porque no tenía carro en aquel tiempo, en los ochentas y en mi, en mi mochilita yo cargaba mi biblia y un montón de tratados un montón de tratados yo era, aunque era tímido para hablar pero me encantaba dar tratados a las personas y en cada tratado le ponía mi número de teléfono no el de la iglesia, mi número de teléfono y uh, so siempre que tenía la oportunidad le daba un tratado a alguien, una vez ahí en el centro de Dallas um, me bajé del autobús porque trabajaba yo ahí y viene un muchacho caminando hacia mí y me dice no tienes unos tres dólares que me, que me, que me des, no he comido en varios días y necesito comer algo y, y no saqué mi cartera y le di los tres dólares pero saco, mi, saco mi, mi mochila y le doy un tratado y le digo sabes por qué andas así le dije porque te falta Jesús en tu corazón es todo lo que le dije le dije aquí está mi tratado aquí está el teléfono si quieres llamarme yo mando la venta de la iglesia para que te levanten uh, o a ver quién va por ti pero aquí no llámame ah uh, pues yo me fui a mi trabajo y a se va para McDonald's y uh, en la noche yo estoy dormido uh, y cuando viene y me toca la puerta la señora la hermana donde yo vivía dice José nada más quería decirle algo se me olvidó decirle que hace rato usted no estaba, llamó una persona y quería hablar con usted Y le dije, le dije ¿quién era? pensé que era un hermano de la iglesia y, y dije, ¿quién era? dijo, pues me dijo su nombre, pero no recuerdo dice, lo que sí me acuerdo que dijo, dice que esta mañana usted lo, encontró, lo conoció en el centro de Dallas y que le dio dinero para comer, pero le dio un tratado y le habló de Dios dice él quería decirle a usted gracias porque Dios le habló en eso, en esas palabras que usted le dio le habló, él venía él dejó a su esposa y a sus dos hijas en California, venía, las dejó venía huyendo de ellas él conocía al Señor antes dice, pero cuando usted le habló, él le dijo eso Dios le habló y le dijo, regrésate con tu esposa y tus hijas dice, y quería decirle gracias a usted, yo me sentí dije, solamente yo no tuve que decirle cristo te ama eh, te arrepiente te vas a ir al infierno lo único que le dije es tú estás así porque necesitas a Dios. esto no tuve que no tuve que ir a, al, 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 a, a, a la escuela a la escuela bíblica para, para saber cómo hablarle a cristo y no y esto está buenísimo no, por favor no, no lo entienda pero con solo a ir a un alma y decirle sabes qué? necesitas a cuántos necesitan a Dios en esta noche yes So por qué usted y yo no vamos a alguien buscamos a alguien y, le, y o, o quizás, al, su vecino, quizás su vecino quizás nada más ¿sabe, sabe usted que Dios le ama dígale eso sabe usted que Dios le ama muchísimo y no estamos celebrando la, la Pascua en la iglesia ¿por qué no se viene también una vez allá en la iglesia donde yo asistía uh, vino el, el muchacho que se encargaba de, yo manejaba la VEN levantaba a la gente, uh, duré 11 años manejando la VEN de esa iglesia y este, el muchacho Carlitos um, vino un día y dice, José acaba de llegar un muchacho de México y necesita dónde quedarse dice este, después um, yo tenía mi apartamento y, y me dijo, te lo puedes llevar unas dos semanas nada más o una semana. Él tiene parientes en Oklahoma, dice, pero este no pueden venir por él. soy ya cuando vengan por él, 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 él se va a ir. So me lo llevé, hubo muchacho. Estuvo ahí como una semana y media. Lo llevé a la iglesia, a, no recuerdo el nombre de él. Y, y un día, ya cuando regreso de mi trabajo, ya no estaba el muchacho. Y me imaginé, porque si me había dicho, un día van a venir mis primos por mí. Con ellos para Oklahoma este, yo, Se pasó el tiempo No sé si a las semanas o al mes Dos meses Estoy uh, acomodando mis cosas en mi, en mi mesa de noche Y de repente encuentro una carta Para José Luis Y miro esa carta Y, y la abro, era de él Era de él Y en esa carta me decía ¿Sabes qué José Luis? Um, tú cambiaste mi vida con darme a, 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 a alojamiento, con llevarme a la iglesia a hablarme de Cristo, cambió mi vida. Nunca voy a dejar de agradecerte lo que hiciste por Ahora soy hijo de Dios porque tú me, me hiciste entender con darme alojamiento que todavía hay gente que le importa la vida. Y eso te, te, no te anima a que, a que, yo soy luz en el mundo. Yo soy la sal del mundo. Yo puedo darle sabor a la vida de alguien que no tiene sabor. Yo puedo darle luz a la oscuridad de alguien que vive en tu vida, Con solamente decirle Cristo te ama. Cristo te ama. Póngase de ti. No sé si está Mari o Rafa aquí, no están aquí. Vamos a orar.